0: Santiago
1: Fontella y su equipo comienzan el día contigo. Allá vamos. Saludos supercordiales, esto es Al News, emitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, saludos supercordiales de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla Santiago Fontela y por supuesto de todo el equipo que hace posible que esto funcione cada día. Tenemos por delante 60 minutos de radio, vamos a intentar transmitir la realidad y la actualidad de forma diferente, de forma alternativa. Gracias por escogernos, comenzamos 60 minutos de radio alternativa aquí en Cadena Ibérica.
0: En ALT News, Buenos Días España, por José L. Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
2: Buenos días España, un saludo a todos los oyentes de Al News y muy especialmente a aquellos que lo escuchan a través de la Tribuna de España. Hoy es un nuevo día de cabreo, me gustaría iniciar alguna mañana con alguna buena noticia, pero la realidad política nacional e internacional no me dan pie para ello. Hoy España ha perdido una nueva batalla contra Inglaterra, un tradicional enemigo de España, un país de piratas y de borrachos. Pero el problema es que España ha perdido una batalla ante la Unión Europea. España no merece ningún respeto a nivel internacional ni por parte de Marruecos. Y el ridículo internacional no viene solo de la época de lo ocupa Pedro Sánchez. Ya lo hizo en la época de Mariano Rajoy y anteriormente cuando José María Aznar se creyó uno de los grandes líderes del mundo. Esa famosa foto de las Azores aún la estamos pagando. Hoy España, dice adiós, claudica a su reivindicación de la soberanía sobre Gibraltar, por mucho que haga el paripé, porque Europa, la Unión Europea, le ha dado la espalda. Y España, una España fuerte, una España eh, temida, podía tener otra postura, porque un país... Debe querer que se le quiera. Si no se le quiere, que se le respete. Y si ni se le quiere ni se le respeta, al menos que se le tema. Pero a España ni nos quieren, ni nos temen, ni nos respetan. De España se cachondea, como decía, hasta los países del Magreb. España no es que renuncie a las buenas o a las malas, a la soberanía de Gibraltar. Es que el presidente del gobierno de España, cuando se está negociando algo tan importante, se encuentra en Cuba como si fuera mucha la importancia que tiene ahora la relación bilateral entre Cuba y España. Otra España, ahora mismo, plantearía ante la Unión Europea un debate clarísimo. Si ustedes no nos apoyan en una reivindicación legítima europea, incluida en el Tratado de la Unión, que es respetar la soberanía nacional de todos los países y en consecuencia el derecho de España a tener la soberanía de Gibraltar, nosotros abandonamos la Unión Europea pero no se asusten, eso no va a ocurrir desgraciadamente esto es España que pasen ustedes un feliz día
0: En Alt News Buenos días España, por José Le Sánchez Un aguijonazo
1: a la actualidad del director de la Tribuna de España Y nosotros comenzamos, tras el aguijonazo de José de Sánchez, el director de la Tribuna de España, comenzamos estos 60 minutos de radio, por supuesto recordando el tiempo. La mínima va a estar en Ávila y León con solamente un grado, la máxima como cada día, en este caso 21 grados a Santa Cruz de Tenerife y a las palmas de Gran Canaria. En La Coruña vamos a tener 14 de máxima, en Bilbao 16, en Barcelona 18, en Madrid 11 y en Málaga vamos a tener 20 graditos. Los periódicos, eh, bueno, los principales periódicos que han llegado aquí hasta nuestra redacción a los estudios de Cadera Ibérica en el país. Rajoy vulneró la ley al gobernar 10 meses sin control parlamentario. La OCDE pide a España que centre el gasto social en las rentas bajas. Bruselas y Londres pactan su relación futura, sin mencionar Gibraltar, polémica por dos sentencias que minimizan la violencia machista en el mundo. España acusa a Bruselas de modificar el acuerdo sobre Gibraltar a sus espaldas. El abogado purgado se negó a firmar un papel que no hizo una querella de torra forja un frente común de PP y Ciudadanos, el chofer de Bárcenas dio las claves de la alarma para el robo. ABC, May y la UE marginan a España, el gobierno acusa a Londres y a Bruselas de actuar con nocturnidad y alevosía y no firmará el acuerdo si se ignora la reclamación española sobre el Peñón. La primera ministra británica, tajante, la soberanía británica de Gibraltar será protegida. Y en La Razón, Bruselas ningunía a Sánchez y le niega, le deja sin veto sobre Gibraltar. El agitador rufián cobra más de 7.500 euros al mes del Congreso. Tercera reprobación a la ministra Delgado. El PP se prepara para la guerra sucia de Moncloa con Rajoy. Carmena expulsa de su plataforma electoral a Podemos. Así están las cosas, así comenzamos, son las 7 y 5 de la mañana, también pueden ser las 10 porque este programa se emite a estas horas, pero también se repite a las 10 de la mañana. Nosotros comenzamos aquí, nos vamos a ir con los titulares de los Digitales Alternativos y tenemos muchas más cosas a lo largo de todo el programa. Vamos con los titulares que nos trae Yolanda Cauceiro Morín. Pues como cada día tenemos aquí a Yolanda caucero Morín, que nos traen los titulares de la prensa alternativa. Buenos días, Yolanda.
3: Buenos días. Mi perro también dice buenos días. eh, que nunca digo nada y aquí está el pobre. Vamos.
1: Siempre siempre, siempre viene por aquí, participa en el programa como si fuera... Exactamente,
3: anda purulando por aquí.
1: Uno de los protagonistas que tenemos aquí en pues la eso. radio. Y además, oye, mira, es un perro educado.
3: Es muy educado.
1: No mete, no ladra demasiado, no, no nos está echa unos...
3: bien enseñado. Unos
1: pises aquí en el estudio, nada. ni nada, entonces, bueno, oye... Pues
3: Disciplina. Mira. Disciplina. Hay que aplicar disciplina. Se llama Otto. Se llama Otto. Sea... ¿por, qué
1: has, ¿Por qué lo has llamado Otto? Porque es alemán. Porque todo el mundo te dice, oye, lo has llamado Otto por Otto Bismarck. Que no, <ríe> que, no. que no es por eso.
3: Es porque es Otto.
1: Es porque es Otto, es ya es está. <ríe> investigar. Bueno.
3: Hoy Otto iba a decir Teresa May le ha puesto las pilas a Pedro Sánchez. ¿eh? Le ha dicho que protegerá la soberanía británica de Gibraltar. Y el otro ha dicho amén, amén, amén y se ha ido a Cuba.
1: Bueno, es que ya ves cómo están las cosas. Eh. Así es que, que
3: Picardo estaba orgullosísimo. Guaya, claro, vaya cual, día que tenía hoy.
1: Cualquiera se, se fía de estos que son, oye, con Marruecos, uh -huh. los ingleses. Bueno, los ingleses siempre han sido nuestros enemigos a lo largo de la historia. Exacto. Y con Marruecos, pues son las, los dos problemas que tenemos ahora, porque, uh -huh. eh, claro, entre lo de Gibraltar y tal y cual, más luego lo de Marruecos o la inmigración, no sé qué, pues, pues tenemos aquí...
3: Pues problemón, problemón, Gibraltar con español.
1: Bien, con lo bien que nos hemos llevado siempre con los portugueses, bueno, con los franceses no, cuando queman, cuando tiran camiones... <ríe> cuando quemaban
3: los camiones de las frutas... Bueno, oye, no, los...
1: hace, no hace tanto tiempo, ¿eh? Hace, no hace...
3: muy poquito tiempo, bueno. lo que pasa que, bueno...
1: Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
3: Bueno, pues nos vamos con infohispania.es. Pues muy
1: bien, vamos con ello, a ver Y qué... tenemos a Aznar. Arnar, eh, que ha vuelve, dicho vuelve sí, Arnar
3: vuelve, <ríe> ha dicho al PSOE no se le puede considerar un partido constitucionalista. Ha presentado su libro, El futuro es hoy. Y bueno, ya ha hecho declaraciones y entre otras cosas, pues bueno, ha dicho que un partido que se apoya en separatistas y en antisistema, pues no puede ser constitucionalista.
1: Ay, Aznar, Aznar, los del PP te quieren ahí otra vez, en primera línea.
3: Y, y los que no son del PP, también. Mm. <ríe> que hablas con mucha gente y dice, uy, cómo echamos de menos a Aznar, y gente que no ha votado al PP nunca, pero bueno... Fíjate cómo está la cosa, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad que sí. Oye, es que, claro, yo siempre... Tú fíjate que hay gente que dice que lo de las fotos de las Azores que no estaba bien. Pero sí, oye, hay con mucha, el
3: cubano mañana.
1: Hay mucha gente que dice que la foto de las Azores ponía otra vez a España en el escenario, en, el en el, en el, en el no sé. Uh -huh. Pero bueno, oye, tú fíjate. Ahora ah, es
3: mejor hacerse fotos con bolivarianos.
1: Sí, pero tú fíjate a Pedro Sánchez, que no le gusta no le gusta Franco, hmm. que lleva muerto 50 años, y no le gusta lo de las tumbas de los sí. dictadores. Y mira. Oye, pero mira, se va a ver al Mohamed. Eso es. Y ahora se va a ver al cubano, que seguramente irá a la tumba de Castro ahí a rendir oye, pleitesía.
3: ¿tú le, tú le viste cómo estaba delante de la tumba del padre del marroquí. Vamos, sí, allí sí, sí,
1: sí, 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 Haciendo
3: pleitesía, Amén, amén.
1: Estaba entregado el tío. Sí, sí. Eh, sí estaba sí, entregado, ¿eh?
3: Pero luego con Franco malo, malísimo, y hay que hacer de todo.
1: Ay, Dios mío, pero bueno, pero es que es ahí hay otras cosas que son razonables para la izquierda. Sí, bueno. sí,
3: sí, muy razonables. Bueno, nos vamos con alertanacional.es. Venga, ¿qué tenemos ahí? Matan a golpes a un niño en Francia por no hacer los deberes. No sabemos qué nacionalidad es, ¿eh? No nos bueno. lo han dicho, nos lo suponemos, <risa> pero bueno. Bueno. Eh, resulta que el niño llegó a casa, estaba su hermano, la novia del hermano o la mujer, no se sabe, y le dijo que tenía que hacer los deberes. El niño dijo que no. La emprendieron a golpes, hoy hasta matarlo. Hasta hoy. Detenido el hermano, la mujer del hermano, la madre que no estaba en casa. Un desastre.
1: Un desastre, un desastre. Conclusión,
3: el niño muerto.
1: Bueno. Es una, es una desgracia, pero bueno, no sé. Yo eh, lo Como que dices. tantas
3: otras todo, todos los días.
1: Lo que dices de la nacionalidad, pues no lo sé, pero no puede, ser, puede ser cualquier cosa. Es un tema que. No
3: sí, sé. sí, sí, sí. La gente ya últimamente pierde el norte. ¿Qué más tenemos? Nos vamos con la tribuna de España.com. Abascal no ha aclarado dónde fueron a parar 740.641 euros, exactamente. Mm. Vox y las elecciones andaluzas. Capítulo primero. O sea, que se prepare. <ríe> o sea, que que se prepare. Sí, sí, sí. sí o sea, sí. Que va,
1: a haber, va a haber más capítulos.
3: Tenemos aquí unas declaraciones de Juan Jara, que ya sabes que fue ex vicepresidente de, sí, de Vox. lo conozco, sí. Y bueno, como preguntó en su día por ese dinero que se había hecho, eh, que explicase las cuentas, pues bueno, le expulsaron de la misma. Lo sí. normal que hacen en este santo partido, cada vez que preguntas algo políticamente incorrecto y pides explicaciones?
1: Yo ya sabes que yo es lo que dije el otro día, vamos a ver, a mí me parece que no, Vox no gana nada con esas actitudes, o sea, ¿Ellos eh, sabrán? las actitudes de quitar de... De medio al que pregunta, al que. Ya van dice, unos cuantos, al que dice, ¿eh? hombre, van, van, van muchos. Van, van, van cientos. Sí, sí,
4: sí. Pero sí.
1: bueno, que es lo que decíamos el otro día. Bueno, ahora vas cabalgando la hora, a la ola, te crees que eres el campeón del sí, mundo sí, mundial. Sí,
3: sí. Hasta que dejas de ver la ola.
1: Pero luego todo el mundo hace falta. Uh -huh. y, eso es, y eso es lo que le pasa a muchos partidos, que hoy eh, necesitan gente. Y, y, hecho, y hablábamos del caso de UPID, ¿no? Eh, a sí. Rosa 10 que siempre ha sido lo que lo que ha sido una prepotente, una uh -huh. chula.
4: Y
3: ahí está. Eh?
1: Y bueno, ahora Sola. Está, sí, pero no, ahora está mm. haciendo está haciendo, sí, está haciendo
3: su campañita, ¿no? Sí,
1: está haciendo campañita yeah. para ir con el PP a las a las europeas, mm. que seguramente que llegará al PP y la meterá, cosa que criticaré y, de forma muy contundente. Y yo
3: también, si, si llega al caso.
1: Pero bueno, eh, esto es lo que pasa siempre. Eh, te viene un socialista que te ha machacado, porque hay que recordar mm. eh, Rosadí lo que machacaba al PP. Pero bueno, en, en, fin, en fin. Habrá
3: que tirar de hemeroteca.
1: <coughs> habrá que tirar de hemeroteca. Que hay Exacta muchas declaraciones
3: Exactamente y bastante mm -hmm. fuertecillas. Pero eso, bueno eso. En fin. Bueno, pues nos vamos con RamblaLibre.com con pues, nuestro amigo Enrique de Diego. Pues venga. Carta al golpista Joan Tardá. El fascista eres tú. Siempre me ha, me ha sorprendido la indigencia mental de tu discurso y tu dificultad para articular una frase seguida. Eres un golpista. Campaña se declaró el Estado catalán, que duró 10 horas y hubo 110 muertos. Tardar sure. con tus rufianes está rompiendo los límites de la decencia parlamentaria.
1: Bueno, en fin, de todas formas, mira, es que hablando de, de todo un poco, yo hoy, ya hoy salía ese, esa noticia, que denunciaban al líder, al jefe de la falange, a, ah, sí, a sí, Manuel ah, Andrino, sí, por, por abuso sexual de una de esas femeninas. He visto las mira, fotos. Pero vamos a ver. Increíble. El tío, el, yo he visto el vídeo que se ve perfectamente como el tío coge la empuja, y pues bueno, pues si la empuja del pecho, la empuja en el pecho. Creo que le da igual. Oye, pero ¿cómo aprovechan hasta la más mínima oportunidad para denunciar a una persona por abuso sexual? Uh -huh. es, es increíble. Y yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera Manuel Andrino, estaría preocupado, porque... Eh, este, este tipo de ideología es como una, como una pisonadora. Uh -huh. O sea, cualquier tontería de eso, de un granito de arena, hacen una playa completa. Y, y cuidadito... Que y arruina la vida. Cuidadito que, que vas por adelante, entras, sí, sí, entras sí, sí, al sí, truyo sí, sí. como Dios manda. Y además, que se ve claramente que cuando él empuja, la, la policía está agarrando... A una de las femen... y el baile empuja, le empuja del pecho, porque le empuja del pecho, le podía haber empujado de la cara y hubieran dicho lo contrario, otra cosa diferente.
3: No, no, pero la cosa está muy malita, muy malita.
1: Ya te digo, es la, la, la famosa ideología de género que la van a utilizar ahora contra, contra este hombre, que me parece una gran tontería. Pero bueno, ahí está. Oye,
3: cuando entra algún cliente a mi negocio, me mm, dice mm. Yolanda guapa, bueno, puedo decirte guapa, porque ahora casi casi es un delito llamar guapas a las mujeres. Mm, o sea, bueno. que andarse con ojo.
1: Venga, vamos más.
3: Tribuna, La tribuna del País Vasco. Com. Bueno, pues Rivera que dice que a Sánchez se le ha ido de las manos el monstruo Frankenstein, ese monstruo que ha creado, eh, está apoyado en Torra, en Rufián, Iglesias, Bildu y se le escapa y le domina, Rivera asegura que Sánchez es capaz de dejar que se humille a los españoles con tal de seguir en la Moncloa, bueno pues eso es lo que tenemos en la tribuna del País ¿Qué
1: más ¿Qué más tenemos por ahí?
3: Pues eh, caso aislado, aislado.com. Javier Negre, que es eh, periodista del mundo, pide expulsar a los diputados de Esquerra del Congreso. Merecen estar en un zoo. Lo que están, lo que están haciendo es eh, esta gente pues es que insultan a todos los españoles. Hace un par de años Rufián ya dijo que se iba a ir del Congreso en breve y todavía ahí le tenemos.
1: Pues muy bien, ¿qué más tenemos?
3: Y nos vamos a ir a las toñejas ya para terminar. Pues
1: venga, vamos a ello.
3: Pues se las vamos a dar al Parlamento Vasco. ¿Por qué? Porque ha pedido que se trasladen a todos los vascos enterrados en el Valle de los Caídos. Que vengan para aquí. Bueno, pues que,
1: que lo paguen pues ellos. Pues Toñejas, Toñejas. ¿A quién le damos aplausos?
3: Aplausos a Donald Trump.
1: Bueno, hombre, Donald. ¿Por qué le damos a Donald
3: pues porque ha autorizado a los militares a utilizar la fuerza si fuera necesario para proteger a las patrullas de la frontera de México. Ha dicho que bueno los que nos protegen hay que protegerles.
1: Pues hombre también es verdad, también es verdad.
3: Bueno así que
0: nada
1: Bueno
3: pues todo eso todo eso acabamos por hoy y nos vemos eh, el lunes otra vez. Así que feliz fin de semana.
0: Venga yolanda hasta luego. hasta luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News, somos diferentes, somos alternativos, con Santiago Fontenla. En Alt News, el picotazo, con Jordi de la Fuente, el del megáfono.
5: ¿Qué tal? Soy Jordi de la Fuente, el del megáfono. Ayer nos despertamos con una noticia dura, una noticia de estas que debería remover las conciencias. ¿Cómo puede ser que de 2017 a 2018 haya crecido un 33%? El, las agresiones sexuales en Barcelona, los casos que se están tratando en el Hospital Clínico de Barcelona a mujeres mm, nos estamos viendo locos, es decir, estamos en una sociedad la cual parece ser que está muy concienciada con, contra el machismo y contra las agresiones sexuales a las mujeres contra la violencia de género es el discurso imperante por parte de las Colaus, por parte de la CUP por parte de todo el movimiento feminista o mal llamado feminista porque son más radicales y esconden una ideología mucho más perversa y no un feminismo sano. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que pase esto? ¿No será que tiene algo que ver en que la mayoría de estas personas de estas mujeres que han sido agredidas según la propia estadística también son extranjeras? ¿No tiene nada que ver también que haya un gran porcentaje de chicas jóvenes menores de 25 años entre ellas? ¿No tendrá algo que ver también con el aumento de delincuentes y el aumento de gente recién llegada a Barcelona y a nuestro país, que tal vez no ha venido a pagar nuestras pensiones, pero sí que ha venido a delinquir. No podemos ligar los dos hechos eh, en base a, la, a los datos que tenemos ahora, mientras los Mossos de escuadra no nos den más información. Así que no podemos sacar conclusiones a priori, no voy a ser que nos llamen racistas. Pero también los ciudadanos tenemos derecho a pensar mal o, como mínimo, a tener criterio propio y elaborar nuestra propia opinión. Esto es lo que dice el del megáfono.
0: En Alt News, el picotazo, con Jordi de la Fuente, el del megáfono. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta
1: de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Bueno, y nos vamos hasta Málaga. Armando, buenas buenos días.
6: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal está la cosa por ahí? Sigue la lluvia, ¿no?
6: Pasado por algo, un noviembre pasado por algo. Bueno. Me decía antes fuera de micro que bueno lo, que los pantanos están asumidos su El problema es como siga lloviendo, o sea, nos va a crear un problema... Porque
1: se va a sobrepasar con creces la capacidad que tienen los pantanos de la tierra. Bueno, oye, ya sabes tú, es que todo lo, por, eh, por exceso y por defecto siempre es malo. No está claro, está claro. <ríe> bueno, y tenemos nos vamos a Sevilla porque tenemos a nuestro amigo y también colaborador habitual eh, de Al News, Rubén Pulido. Rubén, buenos días.
7: Buenos días Santiago, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, Rubén, yo creo la última vez que estuvimos te pregunté a ver si vas a ser tú el candidato de Vox. Bueno, al final no, <ríe> al final nada.
7: No, no, yo, yo ya, ya te adelanté que me iba a mantener al margen. Al margen,
1: <risa> bueno, sí, bueno. Que
7: se tire otro. <risa> que, se, que se
1: tire otro en la piscina. Oye, eh, eh, ya que estamos, te, pre, te pregunto, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás viendo lo de Vox en, en Andalucía? Que yo, yo, le, yo le veo bastante buena pinta, ¿o qué?
7: A ver, tiene buena pinta como tiene buena pinta a nivel nacional, ¿no? Eh, sí que, que en Andalucía jugamos un poco con la... Con esa batalla hacia el clientelismo ¿no? que tiene a, a media Andalucía un poco atrapada. ¿no? Eh, pero a ver, las encuestas arrojan lo mismo, arrojan son un poco menos optimistas en Andalucía, porque arrojan un par de escaños o tres uh -huh. las últimas encuestas. Pero sí, tiene tiene color y si se cumplen expectativas, se, se dice que con Vox siempre tiran tiran por abajo, no que, que luego la respuesta puede llegar incluso a ser superior. Así que a ver qué ocurre, ya queda menos.
1: Bueno, de todos modos, lo que se, coment se ha comentado, fíjate, lo de un escaño posible por Jaén, otro por Cádiz, pero por Sevilla no se ha comentado nada. Y, y en Sevilla, de verdad, es donde estáis fuertes vosotros, ¿no?
7: En Sevilla tiene fuerza, claro. En Sevilla es donde tiene el número mayor de, de, de afiliados tiene el partido. Entonces, y, y, y luego también eh, se vio, ¿no?, hace poco eh, lleno de cibes, uh -huh. que aunque sí que es cierto que vino gente de toda Andalucía, pero la mayor parte de los que había allí eran de Sevilla y alrededores. Uh -huh. Entonces, eh, los llenos absolutos se registran allí. Luego ya a ver qué ocurre.
1: Eh, no, hombre, el acto sí que fue, yo vi los vídeos, lógicamente, eh, me imagino que tú estarías allí, pero bueno, yo creo que sí que quedó muy bien, esto estaba lleno a tope y había mucha gente, ¿eh?
7: Sí sí había mucha gente el, el, lo que es el, el auditorio tenía una capacidad para 3.000 personas y estaba prácticamente colmado uh -huh. entonces había 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 bastante gente había bastante gente y bastante optimismo y, y bastante ganas de, de que llegue el 2 de diciembre y, y a ver qué
1: y a ver eh, qué pasa para,
7: he Bueno,
1: bueno, bueno Bueno, de todas formas hoy te traemos Bueno, eh, siempre comentamos de todo Pero sobre todo porque una has escrito otro otro artículo En el debate.es Que habla sobre inmigración, eh, violencia de género, abusos sexuales Es decir, eh, todo esto un poco un poco hilando todo esto Que mucha, los medios y las instituciones, los políticos No se atreven o no quieren hablar sobre este tema Lo cierto es que tú desganas una serie de datos aquí en el artículo Que son muy interesantes entre ellos, que en la actualidad más de un 38% de los asesinatos relacionados con la violencia de género han sido perpetrados por agresores no españoles, según datos del propio Instituto de la Mujer. Tomando los datos de los últimos cinco años, esta cifra ha aumentado en más de un 10%. Y si nos remontamos al 2003, en tan solo un 15,5% de los casos existía la implicación de un inmigrante. En 15 años, esta cifra se ha incrementado en más de un 23%. Estos son algunos de los datos que ofreces tú en este artículo, Rubén.
7: Así es, sí. más eh, eh, Es eh, más de lo que de lo que se trata de ocultar eh, en unos medios y, y de lo que directamente no se oculta en otros, sino que ya directamente se omite. Uh -huh. y, y sí, las cifras siguen aumentando. A lo largo de los años ese porcentaje eh, se va incrementando. Y no recorde, y recordemos también ¿no? que muchas veces la, la nacionalidad eh, española no es de origen, sino adquirida. Y que, claro. bueno que la, el Instituto de, de la Mujer arroja un 38%, pero que puede llegar a, a ser incluso superior. seguro Y muchas personas pues dirán, pues mira, pues todavía eh, la mayor parte de estos agresores son españoles. Pero, ojo, tengamos en cuenta de que la población inmigrante es de un 10%. Uh -huh. Entonces, si tenemos ese
6: factor en cuenta, la cifra es más que alarmante.
1: Efectivamente. Armando, ¿tienes alguna pregunta para Rubén?
6: Sí, hay un dato de Rubén que no, yo lo suscribo plenamente. Lo que pasa, querido Rubén, que hay que tener cuidado porque ya las evidencias en este país pues pueden ser susceptibles de ser consideradas como delitos de inducción al odio. Pero ha dicho ahí una, un párrafo que yo lo suscribo plenamente. Comenta Rubén que no hay un país europeo que tenga una alta población de inmigrantes musulmanes y al mismo tiempo una baja tasa de violencia sexual. Uh -huh, claro. y subraya que todos los países con gran número de inmigrantes musulmanes están en número rojo el dato es de por sí solo Rubén Escalofriante porque está sí, retratando claro. una realidad social que los medios de comunicación están ocultando sí, además hay
7: hay una consonancia eh, entre lo que es el puesto que ocupa cada país europeo eh, en, en cuanto a la población musulmana y el puesto que ocupa eh, en lo que es violaciones y, y, y abusos sexuales. Eh, sí. Por ejemplo, Suecia, eh, que es el segundo país con mayor población musulmán, pues da la casualidad de que es el segundo país en el que se registran más abusos y, y, y más violaciones. Y así con una serie de, de países que lo que evidencia es que va completamente en consonancia una cosa con la otra
1: claro claro el, eh, nosotros de todos modos lo que hay, hay un dato que se le escapa a casi todo el mundo que tú has, lo has apuntado ahora mismo y es que seguramente eh, que hay muchos datos relacionados con la violencia de género etcétera abusos sexuales que los cometen eh, españoles entre comillas pero que realmente no son españoles sino que son naturalizados no y esas cifras sí. y esas cifras las desconocemos totalmente Rubén sí esas
7: cifras hasta el momento hasta el momento no he logrado obtener ese dato por ninguna de las instituciones públicas, porque muchas, en muchas ocasiones también cuando realizo estos análisis la gente me achaca. Eh, que, que de dónde saco estos datos, que, 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 que igual algo me estoy inventando. Y digo, no, yo siempre trabajo con datos oficiales por eso mismo, para que nadie me pueda decir, vaya porcentaje, como me ha llegado a decir una persona en Twitter, vaya porcentaje que se acaba de inventar tú, usted, ¿no? perdón mm. eh, En referencia al 38,6% de, de agresores, eh, no españoles los que llevamos de años y yo la respuesta ha sí, sido muy fácil le he puesto la tabla del Instituto de la Mujer y le he dicho dígaselo usted al Instituto de la Mujer porque es que hay que ir así eh, eh, ahora mismo porque están totalmente eh, a la expectativa de ven ver en qué podemos errar para tratar de, de llamarnos manipuladores, de prestigiar uh -huh. nuestro trabajo y que ya de ninguna de las formas no, nos escuchen y, y, y nos hagan caso.
1: Uh -huh. Armando, el, eh, sí. hay, hay un interés por parte de las instituciones, de los partidos políticos, bueno, de todo el mundo, incluso de los medios de comunicación, de ocultar la realidad. Nosotros que nos dedicamos a esto de, de informar, eh, debemos ser una especie de rara avis porque nos gusta hablar de estas cosas, pero eh, vamos a ver, ¿qué es lo que tiene que pasar? Eh, ¿Cómo se pero, cómo se organiza? ¿De qué forma se tiene que organizar todo esto para que no hablen los políticos, la policía, los medios de comunicación? Eh, bueno, que nadie hable de esto que es tan, eh, es tan simple y tan complicado como lo que ha hecho Rubén, ...que ha sido simplemente desgranar datos que son oficiales... ...pero ¿por qué no lo hace ningún medio de comunicación, Armando? O sea, eh, eh, ¿qué es lo que hay aquí, aparte de, eh, no sé, de ese silencio institucionalizado?
6: Precisamente Rubén alude en su artículo a la dictadura de lo políticamente correcto... ...y apunta como la gran mayoría de los medios de comunicación... ...tratan de ocultar de forma deliberada la procedencia de los agresores para evitar... Connotaciones xenófobas. Mm. También apunta que, por fortuna, existen en España cada vez más medios independientes, como este, como el tuyo, como el nuestro, que, bueno, que hasta ahora, pues no hemos querido rendir pleitesía a la política del inmigracionismo. La cuestión es: cuando existe un interés generalizado por parte de estas entidades públicas, gobiernos, medios de comunicación, intereses que todos conocemos de dónde pueden partir y demás, la cuestión es recurrir la voz latina del Cui Prove. es decir, ¿a quién beneficia todo esto? Y esta es la pregunta que yo le quería trasladar a Rubén. ¿Quién cree que está detrás de este cordón sanitario y con qué objetivo, qué pretenden con este ocupamiento de datos que son tan reales como la vida misma, Rubén? A
7: ver, hay una... hay, entre comillas, un interés hacia hacia fronteras abiertas, ¿no? Y, y hacia una repoblación de Europa, dados los, los, los datos demográficos que, que se están viendo en estos últimos años. Entonces, obviamente, quien esté detrás, ¿no? Mucha gente habla de John Soros, mucha gente habla de, de, de otros de otros grupos que pueden que pueden llegar a estar detrás. Pues en todo esto detrás de todo esto, imagino que estará esa gente luego también en tema de los de los medios, digamos más eh, los medios más influyentes y los medios que están más en la palestra, pues eh, eh, el origen es la, son las subvenciones públicas, obviamente. Si no, si no obedeces a, a quien te, a quien te está financiando, a quien te está prestando dinero y a quien si necesitas en algún momento único va a estar ahí, pues obviamente tienes que obedecer. Y, y, y ojo, porque aquí en España ya están haciendo proyectos eh, financiados públicamente. Eh, hay un proyecto llamado Inmigracionalismo eh, que sí. se dedica a día de hoy a examinar los eh, titulares, los subtítulos y las noticias al completo. De hecho, ya han arrojado un, un estudio. Se dedican a examinar estos titulares, estos subtítulos y demás para tratar de, de encontrar eso, de encontrar apuntes hacia el origen de, del agresor eh, eh, connotaciones como inmigrante que para ellos ya pasa a ser una connotación peyorativa y, y, y una serie de datos que al fin y al cabo lo que lo que evidencia es que se está creando de alguna forma un órgano censor y que
6: aparte eh, se está financiando públicamente Hombre. o sea cr criminalizar el ejercicio de la actividad periodística y los datos que está arrojan lo coinciden con lo que ellos proponen Así es, sí. De hecho, eh, esta ONG
7: que se llama Red Acoge, que es la que ha lanzado el programa de Inmigracionalismo, sí. ellos tienen de hecho ya un código de pautas registrado para informar eh, como ellos creen correcto que se debe de informar. Eh, y, y al final, eh, con todo esto, yo creo que llegará un punto en el que se va a a, a, al final eh, eh, se va a llegar al efecto contrario ¿no? el, el ocultar cada vez más información yo creo que al final va a despertar cierta rebeldía en el lector y, y, y no, no, eva, no va a empatizar con el medio y, y al final terminamos en eso, terminamos en un efecto totalmente contrario al que se quiere al que se quiere llegar.
1: Hombre, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en los medios de comunicación? Cuando se lanzan eh, noticias donde hay eh, donde hay personas inmigrantes vinculadas con los delitos, hay órdenes muy estrictas para que las, eh, las fuerzas policiales no hablen de, de nacionalidad de los de los eh, delincuentes y, por supuesto, los medios de comunicación tampoco. Bueno, es lo que hemos vivido en Alemania, donde nos hemos enterado hace... Claro. No, no demasiado tiempo de que se ocultaba la nacionalidad de los eh, violadores, de los agresores para, lógicamente, no crear alarma social. Lo que pasó en las violaciones de Colonia en 2015 se ocultó porque todos los detenidos eran musulmanes, eran extranjeros y, lógicamente, no se quería eh, que se crease alarma social. Aquí, el, el problema es que nos sigue tratando el papá Estado como si fuéramos tontos, es decir, como si no pudiéramos saber quién es quién nos viola, quién nos mata, quién nos roba, y resulta que el, aquí lo que, lo que se están logrando es que el ciudadano de a pie cada vez busque más quién es el delincuente, de dónde viene, cómo se llama y, y cuando hay, existe una noticia donde no aparece ni nombre ni nacionalidad pues todo el mundo dice que, y ya sabe por supuesto que es extranjero y está creando eh, el efecto el efecto contrario eh, precisamente por querer, por querer evitarlo, ¿eh, Armando Sí, por
6: supuesto eh, Mira,
1: nosotros tenemos Sí, perdón. Sí, sí, adelante
6: eh, sí, eh, eh, con, pa, tú has mencionado la palabra papá Estado. Yo menciono la palabra el gran hermano, ese gran hermano que forma parte de la, fabu, de la fábula literaria y demás, mm. y que hace unos años podía aparecer en la primera, pues desgraciadamente hoy tiene visos muy reales y planea de una forma cada vez más amenazadora y más importante sobre la práctica general de los medios de comunicación, que como el tuyo, Santiago, pues no se obligan a las directrices de lo políticamente correcto. Mi pregunta es, Rubén, está claro que esto no lo pueden parar, no pueden poner, no pueden ponerle puertas a desierto, pero sí van a hacer, esto ya lo están haciendo, es eh, aprobar una serie de normas que criminalicen la actividad periodística si esta actividad periodística ellos pueden, pues bueno, interpretarla como una inducción al odio y toda esta serie de delitos que se han bueno que están proliferando en los últimos en los últimos años fruto de este intento de cercenar la libertad expresiva podemos sentirnos amenazados amenazados en el futuro a la hora de que esas normas restringan nuestro derecho de ofrecer una información y donde ya no nos juguemos simplemente una reprobación por parte de los poderes públicos sino que podamos ser sometidos a procesamientos judiciales e incluso a cosas peores a ver, eh, ya se está, se está
7: viendo eh, en el aspecto de las redes sociales, eh, ya se está viendo que se está pagando con suspensiones, eh, con suspensiones de páginas de Facebook, con suspensiones sí. de, de perfiles de Twitter, eh, porque eh, son reportados y son denunciados y al final terminan estas páginas por eh, terminan por estar suspendidas y con y, y no pueden no, no, no tienen forma forma de, de volver a, a, a abrirse, ¿no? Luego uh -huh. también intentan abri abrirse con otros seurónimos, eh, utilizando... Otras, otros nombres y demás y vuelve a ocurrir lo mismo porque al final al fin y al cabo pues lo que, lo, lo que quieres es informar con el máximo rigor, con la más transparencia posible y, y al final pues llega un momento ¿no? en, el que se repite, en el que se repite la historia uh -huh. eh, en cuanto a si de aquí a un tiempo podemos temer que, que ocurra, que no podamos informar con rigor y tal yo creo que al final manda un poco la ciudadanía y, y cuando los medios de comunicación como ha apuntado antes Santiago cuando los medios de comunicación ocultan el origen de estos agresores son al final los ciudadanos a pie los que terminan revelando eh, ese origen, los que terminan revelando esa nacionalidad y los que terminan un poco hartos de que nos digan lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer porque al, final, al fin y al cabo las connotaciones xenófobas y el racismo eh no lo, no lo alienta que nosotros informemos o apuntemos una nacionalidad o apuntemos que era inmigrante o que no era inmigrante al fin y al cabo eso lo, eh, eso no alienta no el comportamiento que tienen ellos eh, eh, no no tenemos nosotros culpa de que de que ellos tengan unos códigos culturales eh, que no tienen. Que, que no casan de ninguna de las formas con una civilización eh,
1: de, del siglo XXI. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Armando, eh, ya, bueno, ya sabes, eh, eh, Rubén Pulido eh, pertenece a Vox, eh, de Vox Sevilla, y sí. eh, eh, no sé, y lo que le preguntaba al principio, uh -huh. cómo veía un poco el tema de Vox ahí y tal, eh, el, yo lo que no sé es cómo lo ves tú eh, desde Málaga, cómo ves el tema de, el tema de Vox, ¿Le, eh, ¿crees que puede tener algún tipo de resultado interesante?
6: vos oh, está pasando ahora mismo un momento dulce, no solamente en Andalucía, sino en el resto de España, y yo creo que esa inercia positiva que generó vos a raíz sobre todo del mitin de Vistadero, que marcó un antes y un después, esa inercia le debería servir, teóricamente en Andalucía, para arrancar algún escaño. Yo desde luego sí te anticipo, no sé cómo estará la situación en Sevilla, en Málaga es literalmente imposible que Vox salga en ningún estadio. Uh -huh. Y estos datos el día 3, recuérdamelo, y lo uno, repasaremos esto que estoy diciendo y lo por uh -huh. distintas circunstancias sociológicas que tienen mucho que ver con la provincia, con la implantación de Vox en la provincia, con los dirigentes de Vox en la provincia, con los candidatos que presenta Vox en la provincia, en una serie de circunstancias que, bueno, que son ...bastante complejas y que hacen prácticamente imposible que vos... ...por lo menos aquí en la provincia de Madagascar pueda sacar representación... ...me apunta que vos puede tener alguna posibilidad seria en, en Almería... ...yo mm. creo que Almería sería la circunscripción natural... ...por distintas circunstancias, además es la provincia probablemente... ...más conservadora de, de Andalucía, siempre ha estado muy escolar al Partido Popular... ...y yo sí creo que en Almería puede tener alguna posibilidad, en alguna posibilidad... No soy tan optimista como vosotros y creo que la representación de vos en Andalucía de tenerla se va a circunscribir, a circunscribir perdón, únicamente en el ámbito en el ámbito de Almería.
1: Eh, Rubén, pero vosotros ahí dentro del partido sí que manejáis alguna encuesta que sí que os está dando tres, incluso más, ¿no?
6: Eh,
7: sí, a ver, hay, hay algunos sondeos internos que apuntan a más de tres escaños. Eh, pero claro es que eh, es lo que lo que lo que se apuntaba antes ¿no? es un momento dulce y entonces muchas veces lo, claro. los momentos dulces pueden llegar a emparchar y entonces te pueden puedes pecar de, de demasiado optimismo y, y, y llegar a, y, y equivocarte ¿no? Uh -huh. eh, lo que lo que sí es algo que que está ahí y que no se puede negar es que mm, Vox eh, eh, cada vez tiene más dificultades para encontrar espacios eh, donde celebrar su, sus actos y celebrar sus mítines, porque ya estamos viendo que, que todo, todo acto <coughs> que se celebra a lo largo del territorio nacional, sí. no solo en Andalucía, eh, termina totalmente desbordado y hay mucha gente que se queda fuera y no puede entrar.
4: Mm. Entonces, eh,
7: a ver, eh, eh, la expectación está ahí y, y todo se llena, todo... Eh, se pone a rebosar, y, y bueno, ya solo falta que, la que rebosen las juntas también. Eh, uh -huh. Y claro, entonces te puede llevar a confusión, ¿no? Eh, 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 todo ese momento dulce, todo ese. Entonces hay que tener un poco los pies en el suelo y bueno, y interpretar lo que son las encuestas, eh, interpretarlas un poco con, con pinzas.
1: Uh -huh. Muy bien, pues nada, Rubén Pulido, si tienes alguna cosa más para Rubén, Armando, y si no, lo despedimos. Eh,
6: muy, muy, muy brevemente, querido Rubén, y por supuesto, deseamos a vos y a ti por pues, toda la suerte del mundo de cara a los próximos comicios de, del día 2 de diciembre. Eh, Rubén, hemos hablado de la violencia protagonizada en la mayoría de los casos por personas de violencia islámica... ...pero tenemos también el caso inquietante, muy inquietante de la Comunidad de, de Madrid... ...donde la violencia está adquiriendo formas, o sea, donde estos casos están adquiriendo formas descarnadas de violencia pero que muchos, en la mayoría de las ocasiones está protagonizada por estas bandas sudamericanas, los Maras y demás, que, que bueno, que están reproduciendo algunos de los escenarios siniestros que se viven ya en Centroamérica, incluso en muchos estados de los Estados Unidos. ¿Tienes cuantificado la incidencia de esta, de esta delincuencia latina en nuestro país? Ahí
7: lo, que, ahí lo que pasa en muchas ocasiones es lo que apuntábamos antes, ¿no? que ahí entramos ya a jugar con la nacionalidad adquirida
4: claro. y no sí. de origen.
7: Entonces, una mayor parte de, de estos ciudadanos o bien tienen doble nacionalidad porque sus padres han sido españoles, como en el caso de, de, de muchos venezolanos, o bien adquieren la nacionalidad rápidamente. Entonces, a, a Obtener cifras en ese aspecto es ya un poco más complejo y tenemos que ir a las propias delegaciones de gobierno o incluso a lo, a lo que son las propias comisarías de policía. Y ahora mismo cada vez es más complicado que la policía no, nos arroje datos al respecto, porque como hemos dicho a, a, antes, hay por ahí una mano eh, que quiere que quiere ocultarlo todo y que no nos deja, eh, en definitiva, eh, trabajar. Eh, para informar con libertad e informar con transparencia. Mm.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, recomendamos a nuestros oyentes que se pasen por el debate.es para leer el artículo, el último informe de Rubén Pulido. Y nada, Rubén, pues muchas gracias por estar con, con nosotros. Buenos días. Y bueno, el próximo artículo pues te volvemos a traer para comentarlo, porque siempre es de contenido interesante. ¿De acuerdo?
7: Perfecto, cuando queráis, por aquí me tenéis. Venga. Un una, saludo.
1: Un abrazo muy un fuerte. Saludo.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos.
1: Con Santiago Fontena. Bueno, Armando, y hablando de inmigración, <risa> de delitos, bueno, la que se ha montado en Estados Unidos con la última orden de Donald Trump que ha dado luz verde para que se pueda defender la frontera americana ante la llegada de extranjeros de estas columnas, que se pueda defender con, con las armas. Ahí está el ejército, más de 8.000 soldados del ejército y la Guardia Nacional que van a cuidar esas fronteras, Armando.
6: Bueno, es que las fronteras, por muy dura que parezca la noticia, pero um, hay que recordar que las fronteras no son a los no que están para algo. Y yo a todos estos progres y buenistas, intencionados Siempre cuando los ejecutores de determinadas políticas son unos países y no otros, pues yo les invito a que intenten pasar la frontera de Cuba, de China o de Marruecos <ríe> mismamente, ¿no? Claro. Que seguramente no les van a recibir con confeti, ni mucho menos. Hombre, yo comprendo que es duro, pero es duro. Pues tú puedes persuadir a un colectivo de 50 personas o 100 personas con una unidad de antidisturbios, pero cuando estamos hablando de una caravana de 20.000 tíos, que me expliquen qué método persuasivo puede existir o puede tener este Estados Unidos para que esta gente le ponga su actitud, si no es desgraciadamente utilizando o recurriendo al extremo más al extremo último.
1: Mm -hmm. Hombre, eh, yo creo eh, al final. Eh, lo que pasa es que como estamos todos eh, eh, viviendo en pues eso en una especie de película de ciencia ficción en la que todo el mundo es bueno, todos, eh, claro. eh, eh, todos nos queremos, todo es amor, pero es que las cosas no son así, y todos sabemos, por muy progres que sean los que sean, todos sabemos que efectivamente, pues sí que llega una parte de los inmigrantes pues para trabajar, porque quieren trabajar, quieren vivir una mejor vida y tal, pero no es lo normal. Lo, lo normal no, yo, no. yo cuando aquí cuando hablamos de las ¿Sí? yo Vamos a ver, eh, que venga una persona de Argelia o que venga un un pobre señor de esto, bueno, pobre señor, el pobre señor no tiene nada, pero bueno, en principio, que tengan dinero, 3.000 euros para pagarse eh, una patera para llegar a territorio español, eh, vamos a ver, no son los pobres los que, los que vienen. Claro, ¿sabes? claro, y claro, luego, claro. Y luego los ves llegar, que están todos cachas, están todos fuertes, eh, bien comidos, bien tal, y al final dices... ¿Quién es el que está llegando? Y las columnas, y las columnas que están llegando a, a Estados Unidos, que tú fíjate Armando, cómo son las cosas. Acuérdate cuando Trump decía que iba a levantar el muro de México sí. y aquí protestaba todo el mundo, pero ahora que han llegado estos los mexicanos no los quieren allí.
6: Está claro, está claro, está claro. Sí, de hecho hay que recordar a los oyentes que los mexicanos pues han actuado con hasta con una cierta dosis de violencia contra esta caravana de centroamericanos al considerar que bueno que están perturbando la paz social y la tranquilidad de México. Y estos son los que se han quejado sistemáticamente de la actitud de racismo de Estados Unidos hacia ellos y demás. Y es que en todas estas cuestiones, querido Santiago, hay una, una gran dosis de cinismo. Todo el mundo comprendería, por ejemplo, y hasta justificaría que una persona utilizara métodos expeditivos para impedir que un intruso entrara en su casa y pusiera en riesgo la seguridad de su familia. Me pregunto, ¿cuánto no es más importante...? la inviolabilidad de una frontera cuando estamos hablando de un país de una nación que en definitiva es la casa de todos
1: está absolutamente claro pero bueno, eh, eh, no sé, ya se, ya se les caerá esto el velo de, de los ojos ya les dejará eh, ver la realidad yo en principio, vamos a ver qué es lo que sucede, porque ahí podemos tener imágenes muy duras, porque bueno, si, sí. si Trump ha dicho que hay luz verde, es que hay luz verde eh, la gente que se lo crea, porque si él dice que sí, es que sí bueno y otra cosa que te quería comentar bueno y pero, aquí, y
6: perdóname una cosa, dime, para tranquilidad de los ...debemos decir, también para tranquilidad nuestra... ...que la actitud de Trump, felizmente para ellos... ...no se asemeja a la de esos traidores políticos españoles... Mm. que se dejaron en la famosa marcha verde del 75
1: Santiago por ejemplo, claro porque estamos hablando de una cosa muy parecida no es lo mismo, pero bueno eh, más o menos estamos en eso bueno otra cosa que te quería comentar lo que está pasando con Gibraltar eh, May sí. ya ha advertido por pasiva por activa y por pasiva que va a proteger la soberanía británica eso de las, proteger la soberanía británica lo que quiere decir es que no quiere una mano española ahí pero vamos, ni ni hartos de grifa
6: bueno, el Reino Unido siempre ha dejado muy clara su, su posición con respecto a Gibraltar, para alegría de los gibraltareños, ojalá los entidades y medientes tuvieran el mismo grado de certeza respecto a las intenciones de su gobierno, como la tienen los gibraltareños respecto a las intenciones de, del gobierno de Londres, que siempre ha defendido el estatus económico especial que tiene Gibraltar y, por supuesto, su estatus político dentro de ...del Reino Unido... ...una vez más España en el tema de Gibraltar... ...y esto no solamente es un vicio del actual gobierno... ...sino que esto viene de bien atrás... ...pues mantiene una actitud de... completa sumisión hacia los intereses... ...hacia los intereses británicos... ...y yo lo no sé Santiago... ...nos fíjate una cosa que ya se hizo... ...en el régimen anterior y que tuvo un efecto letal... ...para la economía Gibraltarina... ...y que ningún gobierno democrático... ...de España se ha atrevido a plantearlo... ...siquiera como una posibilidad remota que es la posibilidad de volver a cerrar la verja de Gibraltar, por cuanto uh -huh. de todos es conocido que Gibraltar es ahora mismo un foco auténticamente delictivo para los intereses económicos nacionales. En Gibraltar se blanquea dinero procedente de la costa del sol y del campo de Gibraltar. En Gibraltar se sustancia muchas de las operaciones vinculadas al narcotráfico que están matando a nuestros jóvenes en definitiva, Gibraltar es un lastre, un importantísimo lastre que impide, por ejemplo, el resurgimiento económico del caso de Gibraltar. Ningún político ha planteado como hipótesis la posibilidad de adoptar una, una medida tan extrema, pero al mismo tiempo entiendo que tan eficaz de cara a los intereses españoles, como sería el cierre de la verga.
1: Mm -hmm. Bueno, y para acabar, una, una reseña. Un hombre de 85 años asesinado en su casa en Wittenburg, en, en Alemania, eh, ¿Sí? mientras dormía, eh, parece ser que un inmigrante que había sido alojado, refugiado por este por este anciano, un joven de 20 años, parece ser que le ha asesinado cortándole el cuello. Parece ser wow, que un... no, acabamos, no acabamos de aprender este, de estas cosas, ¿eh, Armando.
6: Tienes un valor temerario, querido Santiago. ¿Cómo te atreves a enunciar este tipo de noticias <risa> cuando te expones, te expones a una querella por parte incluso de oficio, por una más que supuesta inducción al odio, Santiago. Pues sí, ya, tu...
1: ya sabes cómo son estas cosas. <risa> es una vergüenza. Pues
6: mira, no conocía, no conocía la noticia, desgraciadamente, pero es la confirmación de lo que venimos hablando durante esta, esta tertulia. La confirmación de una crónica, pues ya anunciada desde hace muchísimos años de la que los políticos no van a tomar nota, está esta, claro. Tú preguntabas antes, ¿qué tiene que pasar para que la opinión pública, no sé qué? Bueno, pues yo pregunto, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar para que los políticos empiecen a implantar medidas correctoras contra este tipo de, de situaciones de violentas? Hmm. Y me temo, querido Santiago, que no va a pasar absolutamente nada. Pues mientras nada. No les afecte a ellos directamente ni les toque ellos van a seguir descargando sobre la población, pues la la negligencia de sus políticas en materia migratoria y que se va a traducir desgraciadamente en una gran... Pues, en un en, casos, en que casos como este se multipliquen en el
1: futuro. Pues ya te digo todo lo que dibujan como casos aislados con, pues cometidos por problemas, que por gente que tiene problemas mentales, pero bueno, al, al final siempre es lo mismo, ¿no? Este caso al parecer ha sido la propia hija de la víctima eh, que es asistente social, quien animó a su padre a contratar a un solicitante vale, de asilo. Eh. El hombre, que acabó dando trabajo a este joven de 20 años de origen afgano, fue asesinado por él mismo. Es un, otro caso más todos los días, todos los días nos desesperamos Ayunamos con un caso de este tipo O con varios y al final no pasa Absolutamente nada
6: Bueno, Pero lo, lo, per, lo perverso querido Santiago es que para Los sectores progresistas europeos lo punible sea denunciar estas cosas o anunciar la noticia o comentarla y no el hecho mismo que Exacto. ha dado lugar pues, a que muera uno de los nuestros.
1: Exacto, muy bien. Bueno, Armando, pues nada, pues hasta el lunes. Eh, a pasar un buen fin Oye, de semana y... Buen bueno. fin de semana y un saludo a todos, querido Santiago. Venga, un abrazo fuerte, hasta luego. Un abrazo muy fuerte.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
2: La noticia del día en Alt News, con Sara González.
1: Sara González, buenos días.
8: Buenos días y feliz viernes.
1: No te quejarás que ya se acaba la semana, ¿eh? No no te quejarás, sí. no te quejarás, que sí. siempre andáis piando, andáis piando para que llegue el fin de semana, ya llega.
8: Ya llega, ya por llega. fin, ya era hora.
1: Oye, que ya, además ya os, ya os queda poco para votar ahí, ahí en, en Andalucía, ¿no?
8: Sí, prácticamente una semana. Mira, precisamente ayer jueves eh, fue el último día para solicitar el voto por correo a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, uh -huh. eh, a la cual pues bueno, eh, están llamados a votar o a ejercer su derecho a voto más de 6 millones y medio de andaluces. Uh
1: -huh. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque la verdad es que lo que se comenta es que el Partido Popular puede hundirse, quizá Vox pueda tener algún escaño, pero bueno, que la cosa está ahí un poco en el aire, ¿no?
8: Ya, mira, te voy a dar eh, resumidas cuentas mi opinión sobre cada uno de los partidos políticos, pues, ¿vale?
4: Venga, te dejo. De los
8: que se, se presentan, mira, el PSOE, bueno, pues ya conocidos por todos, eh, va a hacer 40 años ya de régimen socialista en Andalucía, eh, es la región europea más corrupta, según la Unión Europea, uh -huh. eh, ojo al lato, eh, y bueno, pues eh, continuamos con el PP, el PP, pues qué voy a decir del PP, que no sepan todos los españoles, Sí que es verdad que ahora con el nuevo líder nacional, Pablo Casado, parece que viene con energías renovadas, tiene uh -huh. muchas ganas también de limpiar pues la porquería de época pasada y sí que resaltaría eh, dos medidas que quieren implantar aquí en Andalucía, que es la supresión total del impuesto de sucesiones, uh -huh. importantísimo, puesto que cada año hay miles de andaluces que se ven obligados a rechazar las herencias porque no tienen capacidad económica para poder afrontar los impuestos o el robo del impuesto de sucesiones que le somete a la Junta de Andalucía, ¿vale? Uh -huh, sí. Eso por ahí, eso me parece importantísimo. Luego tenemos a Ciudadanos, que bueno, cabe resaltar que quieren conseguir aquí en Andalucía un logro similar al que en esas rimadas. Eh, recordemos que Jerezana, Andaluza, eh, pues uh -huh. ha conseguido allí en Cataluña, es decir, Ciudadanos ha conseguido desbancar al régimen pancatalanista, sí. eh, siendo el partido más votado en las últimas elecciones catalanas. Uh -huh. Y lo mismo quiere, quiere que ocurra aquí, es decir, Ciudadanos quiere barrer al régimen socialista en Andalucía. Eh, entonces, bueno, vamos a ver... El siguiente Podemos. ¿Cómo voy a decir de Podemos? La, la cara, la cara, ¿cómo decirle? La careta, ¿no? Que sí. se quita en la careta y es el comunismo rancio, puro y duro de toda la vida. De siempre. Eh, y claro, entonces esta gente, ¿qué ocurre? Porque esta gente nos puede llevar a Venezuela, a Corea del Norte, a Cuba, etcétera, ¿no? Mm. Entonces esto no interesa de ninguna de las maneras, ya bastante régimen socialista. ...estamos teniendo aquí en Andalucía... ...como para que encima también... ...meter a Podemos ahí... ...en el gobierno de la Junta, ¿vale?...
4: Uh
8: -huh. ...entonces, pues bueno... ...eso grosso modo... ...los grandes partidos es lo que hay... ¿eh? ...así que pues... ...bueno, tú has mencionado antes a Vox... ...pues qué quieres que te diga de este partidito... ...mira, yo creo que es eh, la peor opción... ...en tanto en cuanto es la menos fiable, ¿vale?... ...¿por qué?... ...pues mira, algo muy lógico... ...ellos eh, dicen estar en contra de las autonomías... ...¿vale?... Entonces, eh, un partido que está en contra de las autonomías, como el mío, por ejemplo, Democracia y Libertad Popular, pues lo que tenemos que hacer es presentarnos a las elecciones nacionales uh -huh. eh, y desde el Congreso de los Diputados, eh, pues impulsar la celebración de un referéndum popular a nivel nacional y que los españoles voten si quieren continuar con el régimen de las autonomías o si quieren centralizar eh, todas las competencias, ¿vale? Sí. Lo que no puede ser es, eh, pues, eh, nadar y guardar la ropa o eh, predicar una cosa y luego hacer otra, sí. ¿vale? Eso es incongruente al máximo. ¿Por qué? Pues porque esta gente lo único que quiere es, eh, en un momento dado, sacar a algún diputado en la Junta de Andalucía, pues, para tema de prebendas, aforamientos, subvenciones y demás, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo soy una persona que considera que hay que predicar con el ejemplo. ¿Eh? Uh
4: -huh. Uh
8: -huh. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues este es el panorama que tenemos los andaluces. Y bueno, a ver qué es lo que pasa el día 12 de diciembre. Ya te digo, yo considero que, de, siendo objetivo, eh, las políticas que ofrecen para Andalucía, tanto PP como Ciudadanos, eh, es de lo más potable, ¿vale? Todo mejorable desde mi punto de vista, pero uh -huh. es lo más potable que tenemos ahora mismo. Eh, y por lo menos sí que dicen una cosa y luego lo cumplen, no como otros que, ya te digo, dicen una cosa, predican una cosa y luego hacen la contraria, ¿sabes?
1: Pues muy bien, Sara. Pues <risa> nada, ya te, ya te he dejado. esto que yo no he intervenido nada, te he dejado a ti que te explayes, ¿eh?
8: No. Bueno, 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 ya es viernes, se nota ya que también que estás cansado de toda la semana.
1: Yo no, bueno, cansado no, yo estoy, de, 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 bueno, nada, no voy a decir, iba a decir una burrada, pero nada.
8: Sobrepasado ya de la carga de trabajo, hay, uh, hay semanas que ocurren.
1: Sí, hay semanas que ocurren, sí. Bueno, oye, pues nada, hay Sara, pues el lunes nos volvemos a escuchar por aquí, ¿de acuerdo?
8: Por supuesto que sí. Feliz fin de semana y que nos acordamos de todos los que tenéis que trabajar el sábado y el domingo, ¿vale?
1: ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo somos? Eh, un abrazo
8: muy fuerte para todos.
1: Venga, chao. Hasta luego.
8: Hasta el lunes. Adiós. Chao.
2: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Pedro Ángel López, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. fin viernes. Sí, ya se, va acabar, ya, se, ya se va acabando la cosa o no, o no.
9: Eh, sí, es verdad, el que según los negocios que uno tiene...
1: ¿Sabes cómo funciona esto? Igual, igual, igual trabajas más el fin de semana que entre semana.
9: Sí, las cosas como son. Bueno, la verdad que digo, hoy en día casi te queda gracias por tener mucho curro. Ya te digo. Aunque esté reventado.
1: Ya te digo, ya Entonces, te veces
9: estás cambiando dinero más que, pues sí. más que ganándolo, ¿no?
1: Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, no
9: poniéndolo. ¿Qué tenemos? Pues mira, hoy ¿Ah, vamos tenemos a hablar ahí? de dinero. Hoy sí. vamos a hablar de dinero. De pasta, Gansa. un consejo. Sí, de pasta, bueno, de pasta por lo menos, Gansa.
1: Mm.
9: Bueno, Gansa sí, por la sale del común de los mortales. Hoy vamos a hablar de que un 23 de noviembre de 1811, las cortes de Cádiz aprueban la Lotería Nacional. Uh -huh. A ver, anteriormente, seguro que alguien dice, no, esto Carlos, sí, Carlos III tenía otra y esa contra lotería anteriormente, en 1763, pero esa era lo que más la lotería primitiva. Bueno, pero mm. con el paso del tiempo se hizo una, también fruto de Carlos III, se hizo una en, en, en México, eh, y bueno, entonces era Nueva España, no México, ¿no? y, y a, a partir de ahí, eh, para por, eh, intentar drinkar pasta, ten en cuenta que estamos hablando que en 1811 todavía la España sigue en guerra con Francia mm. hay que buscar dinero claro. y la única forma de buscar pasta sin meter mucho el dedo en el ojo al contribuyente, pues chico, entonces había ministros eh, un poquito más serios que los de ahora, por lo menos con más imaginación, y no la de siempre la de sacarle la pasta a, al contribuyente, bueno pues el al, al ministro se le ocurre el coño, pues eh, vamos a ver eh, amigo ciriaco, que era ciriaco Carvajal, el ministro de entonces, eh, vamos a hacer una lotería y con esto vamos a irnos financiando un poco. Esa lotería, en principio, únicamente, como te digo, estamos todavía en la guerra de la independencia, únicamente cubre la zona de Cádiz, de Cádiz, uh -huh. Cádiz alrededores. Según se va avanzando en la guerra, se va avanzando con la, con la con la lotería. Tú fíjate que es curioso que hay lotería antes incluso que la PEPA. Uh -huh. Es ¿Eh? más, la lotería. Parece que la Pepa no es el 18 de marzo, la Lotería creo sí. que es el 4 de marzo, uh -huh. es unos días antes de la Pepa de Lotería. No confundir que esta no es ni la Lotería Primitiva, durante un tiempo conviven Lotería Nacional y Lotería Primitiva y luego también lo que se instaura, un poco más adelante,
4: <coughs>
9: es la Lotería de Navidad, el sorteo de Navidad. Pero uh -huh. eso hasta 1892 no es cuando se, se le llamó tal sorteo de Navidad.
1: Pues tú fíjate, dónde acabó la cosa, eh?
9: Pues tú date, de cuando toda la pasta era para ti, ahora según te toca la pasta... El 25... El de turros trae para acá. A la raca.
1: Oye, oye, eh, el programa de, de mañana sábado en Españoles por la Historia, ¿de qué va?
9: Pues el programa de mañana sábado eh, va de espías. Tú sabes que el, 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 el espionaje... La madre del, del espionaje es española, uh -huh. quiero decir. Uh -huh. A ver, ¿los romanos tenían espías? Sí, claro, y los cartagineses, y, y cualquier pueblo tenía espías en el pueblo de enfrente. Pero es el, es el, el, el reinado de Felipe II eh, cuando eh, realmente el espionaje pasa a una escala mayor. Cuando se hacen... Eh, de hecho, el concepto que tenemos ahora de, de inteligencia, de inteligencia uh -huh. eh, en todos los países se habla de inteligencia, eh, las famosas CIA Sí. Todo eso viene del origen de Felipe II. Uh -huh. Vamos a hablar también con una persona de, de muy especializada en el asunto. De, como tú ya sabes, aquí siempre traemos a los Number One. Nos va a hablar de una exposición que tenemos ahora. Bueno, todo esto lo vamos a hablar mañana en el, eh, sí, mañana en el programa. Y yo lo veo muy interesante Las cosas
1: como son Bueno, pues recomendamos a todos nuestros oyentes Que mañana escuchen Españoles por la Historia Muy bien Y, don que, espíen, y, y que espíen, y que, y
9: que no, es... no sus pecados
1: <risa> Y que espíen un poco Bueno, don Pedro, un abrazo muy Venga. Bien, Hasta el lunes Venga, Adiós. hasta luego Hasta luego Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz en la técnica, este que os habla. Santiago Fontella. También saludos de todo el equipo que hace posible al News. Regresamos el lunes. Feliz fin de semana. Chao, disfrutad.
4: Hey.